1: Se ela se vê assim, a gente vê como ela vê o Brasil e o mundo há mais de quatro décadas. Cartunista reconhecida mundialmente, mais de 20 livros publicados, presença diária em jornais, na internet, ativista e apresentadora de TV. Mas ela é isso tudo há pouco tempo, só há sete anos. Isso porque ela foi ele até os 58 anos de idade. E aí com a mesma coragem que sempre expressou suas ideias, mandou um par de brincões, deu um tapa no penteado e se tornou Ícone dos transgêneros. Com vocês, Laerte! Você trouxe torcida organizada? Eles se auto-organizaram. É, é a, a organização anárquica, espontânea, né? Muito legal ter você aqui, Léo. Muito legal Muito estar
2: aqui. Super obrigada pelo convite. Lindo eu, cenário. Eu agradeço <risos> você
1: ter topado. Lindos olhos. Ah, obrigado, são seus. <risos> é, eu me avisaram para não me atrapalhar, para tomar cuidado para não me atrapalhar com o gênero, não misturar ele com ela. Isso é um problema para você?
2: É e não é. Eu eu vou responder muitas muitas vezes sim e não. Sei. É, é porque muitas vezes ela essa esse erro essa coisa trai um desrespeito e mas não é também porque eu, outras a, vezes como você falou até 58 anos eu era masculino e, e sem nenhum problema com isso. Eu fui minha vida profissional toda se deu dentro do registro de um cartunista, um desenhista. Um autor. Então eu, eu, eu sou flexível com essa história. Se é. quiser dar uma.
1: <risos> eu, eu, vou, eu vou tentar ser espontâneo, senão. Se a gente fica se preocupando muito em ser correto, às vezes a gente não é. Né? Eu tenho muito amigo se e tra... amiga que ué, me tratou a vida inteira no masculino, então.. É. Tudo bem. Olha, esse negócio de transgêneros ainda espanta muito a gente. Dá para entender até. Agora, no seu caso, o que espanta é a idade que você fez essa transição. Porque, primeiro, eu ia perguntar por que, que demorou tanto tempo. Mas será que isso era o tempo necessário? Essa que é a minha pergunta.
2: O tempo foi necessário para eu aceitar que gostava de, tinha desejo por homens. Essa foi a grande, o grande problema para mim, porque desde que eu comecei minha vida sexual com homens isso ficou assim um peso e uma uh... naquela naquela época, a fim dos anos 60, era era muito sério isso, era um, era um problema não havia pessoas uh, tranquilamente assumidas ou tranquilamente vivendo a sua homossexualidade, então para mim foi um, um grande problema, e assim que eu pude eu, eu, eu neguei eu bloqueei
1: tanto que você acabou tendo uma vida... Eu tive uma
0: hétero, vida hétero,
2: é. também não foi nenhum sacrifício, né?
1: Você teve três
2: casamentos? Três casamentos. Três casamentos com mulher? Sim, mas é. na raiz dessas crises conjugais todas, sucessivas, tinha também a coisa de um desejo que estava sufocado. E eu só vim uh, a entender, aceitar e perceber isso tardiamente. Quando eu, eu resolvi viver a minha sexualidade de forma livre, uh, a, a
1: questão do gênero veio como brinde. Não, você tem que explicar isso melhor. Pra, <risos> isso é confuso, porque assim, o que eu observo de amigos, de, de, de interesse por isso, é que uma coisa é o desejo homossexual, outra coisa sim, é a definição sim. de gênero. É você falou diferente. que a primeira coisa que apareceu para você foi o desejo homossexual, sim. antes de qualquer possibilidade de redefinição de gênero? Eu nunca diria antes de qualquer possibilidade, porque
2: o gênero é vivido pelos humanos, pelas pessoas, de muitas formas. Não existe só uma forma de ser transgênero. Dizer, a maior parte das minhas amigas e amigos hoje contam que desde a infância se sentiam estranhos no ninho, se sentiam uh, como se estivessem deslocados de alguma forma e com um desejo profundo de se expressar de outra maneira, para mim não foi bem assim. Uh, talvez porque a minha família era também uma, uma tinha uma, a gente tinha uma vivência relativamente flexível. Não era uma Com, coisa.
1: Mas como é que foi para você que isso se expressou? Se não foi algo tão angustiante desde cedo? Você, que, você quis dizer da sua família? A sua família era o que era mais liberal? Era não, mais? Acho
2: que sim, porque eu vivia as brincadeiras de criança de, de menino típicas de menino. Mas também vivi algumas coisas da vivência feminina. Minha mãe me ensinou a cozinhar, a mexer com, com costuras, assim, e não era um problema. Não era uma, uma... ninguém me chamava
1: de mulherzinha por causa disso. Mulherzinha, inclusive, é o primeiro xingamento, né? Mariquinha. Antes da homofobia vem a misoginia, já ainda na, na infância, né?
2: Mariquinha, porque Mariquinha. a ideia de que um homem abra a mão da sua posição... <risos> abençoada por Deus assim, do seu status né, de dono da criação para agir como mulher é, é muito chocante para o, o homofóbico para o pensamento homofóbico e é uma maneira inclusive de compreender a homossexualidade de, um, de um jeito distorcido porque se você, você tem desejos por um homem ah, para o, o cânone sexual do macho Significa que você está querendo ser mulher. Não é verdade. Não é verdade. Mas... Uh, 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 Mas Para você essa, veio uma isso, coisa... de Veio, de... veio uh,
1: primeiro a
2: questão... Homossexual. Sexual, a questão e depois da a coisa do
1: gênero. Vamos, então, assim, dar uma recapitulada na sua transição. 58 anos foi a idade que você, enfim, tornou isso público. Mas eu presumo que isso vinha de antes, um processo de transição. Foi é... Isso? Eu sou meio lenta,
2: <risos> eu, eu gosto Tô de não empurrar não. com a barriga as coisas enquanto consigo, então durante muito tempo eu fingi que não era comigo, eu fingi que tava tudo certo. Quando o terceiro casamento dançou, aí eu fiquei pensando assim, não, não tá tudo certo, Isso Uh, eu tô eu tô fazendo mal às pessoas que estão perto de mim as pessoas que eu quero bem uh, e tô fazendo mal a mim principalmente então foi isso que me fez
1: pensar e quem foi Sônia nesse processo <risos> Sônia como diria Flaubert, sou eu <risos> mandando
2: sonhar <risos> foi legal esse nome assim eu porque no contexto de cross-dressing, as pessoas assumem, uh, inventam para si identidades. Isso tem três propósitos. Um é a, é a pessoa se construir enquanto uma identidade uh, possível, né, de outro gênero. Tem o, o motivo de segurança também, uh, porque eu telefonei, mas oh, avisa a Sônia, porque que hoje, que esse fim de semana, vai ter uma reunião lá na casa da uhum. E tinha também um propósito que é de exercer uma, uma fantasia mesmo, assim, uma, uma, uma liberdade de você poder chamar outro nome, que isso faz muito, é, é muito é, integrante da, da ideia de uma autotransformação. Você sentia a, a liberdade de poder é, criar e transformar coisas que eram dadas como registros imutáveis, pétreos, né?
1: Você criadora e criatura.
2: É. Então, eu, eu achei que Sônia era o meu nome. Foi assim...
1: Até que você percebeu que não precisava mais desse codinome, digamos assim, que Laerte podia servir para o gênero masculino ou para o feminino. Exatamente. Femineiro. Foi quando eu resolvi... Além do que, era um nome que... Tua reputação de artista, de profissional. E além do que, é um nome que eu gosto. Eu acho bonito. É, é bonito mesmo. E, tecnicamente, que... de que constituiu-se a sua transição? Qual a diferença de um cross-dressing e um transgênero, você botou peito, por exemplo? Não, não
2: tem muita diferença, porque eu encaro todas essas manifestações, travesti, transexual, cross drag queen, drag king, transformistas, até o hábito que as pessoas têm no carnaval de vestir roupas de outro gênero, eu acho que todas essas são manifestações da transgeneridade. A transgeneridade, para mim, é o conceito guarda-chuva que abriga todas essas... A quem discorde. Mas, para mim, é o
1: que, é que não precisa ficar botando um cara cada...
2: Transgeneridade, transgeneridade é o nome geral uhum. da, das expressões possíveis de pessoas que estão, de alguma forma, inconformadas. Pode ser só durante uhum. o caso Mas o seu
1: lance foi só físico? Foi físico-químico? Como é que foi... Não,
2: não sei se, é... eu, se
1: eu estou sendo discreto, se eu estiver sendo, você me eu... manda parar na boa que eu não vou ficar Cross, chateado. O
2: crossdresser é a pessoa que faz essa 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 expressão de forma razoavelmente clandestina e, e episódica.
0: Uhum.
2: Né? Uma vez por semana, duas semanas. Ah, o que eu vivo é todo dia. Eu, eu resolvi ah, desistir de, de ter uma existência no masculino, assim, eu resolvi viver
1: femininamente o tempo inteiro. Você descreve pra gente a noite ou o dia, não sei, que você <risos> decidiu que você ia sair montada eu na ju...
2: você conhece, o Antenori. A irmã do Antenori, ah. da revista Bravo que me entrevistou e eu tava de brinco e tava de unha feita também. Ah. Porque você faz a unha, você não tira no dia seguinte. Você faz a unha fica uma semana com aquilo. Ah, daí o Antenori perguntou, o que, que você tá com essa unha e com esse brinco? Eu falei... Uh, bom, é que eu me visto com roupas femininas. E ele perguntou: isso pode pôr na matéria? Porque, francamente, isso aí vai causar uma certa espécie. Uhum. E eu pensei e falei: não, pode, pode. Não é crime, não é pecado, não é doença. Então eu autorizei. E aí depois. daí começou. Mas não tem uma
1: história de uma ida à padaria? Tem. Qual é essa história? Não, isso
2: é eu... foi a primeira vez que eu resolvi, de fato, sair à rua com uma, uma roupa feminina, que era uma sainha, uma sainha, uh, sainha jeans, mini, e eu...
1: Pernas, depil... Pernas depiladas. Pernas depiladas, obviamente. Aí lá fui eu, pim, 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 pim. E aí quando chegou na padaria, o pessoal que conhecia você vestido de homem? Agiram britanicamente.
2: Eu... Mas aí, quando eu saí da, quando eu saí da pagaria, passou, passou uma Kombi e fez fio-fio. <risos>
1: aí, ah, ele bota 10. Sensacional. O fato de você já, já, você já era uma pessoa pública, isso ajudou ou atrapalhou nesse processo? Deu um, um impulso? Vamos lá, vamos com tudo? Ajudou. ajudou. Garantiu, na
2: verdade, porque uh, para a maior parte das pessoas a experiência de viver a transgeneridade é traumática. As pessoas são perseguidas, as pessoas são mortas, as pessoas são espancadas, são hostilizadas, são expulsas da escola, expulsas da comunidade, são expulsas da sua família, perdem tudo, perdem afeto, perdem emprego, perdem... e muitas vezes vão parar na marginalidade, vão vender drogas, vão ser prostituição, vão para a prostituição. Vão... Ah, e tudo isso... É... Traz um, um peso para a coisa da, da
1: transgeneridade que não tem nada a ver. O Drauzio Varela fala que a transgeneridade é muito. Ocorre, ele observa que ocorre muito mais nas classes mais pobres.
2: Ocorre em todo lugar.
1: É? É, Você é, não é... acha que é especialmente ali não, ali?
2: não, é que a gente percebe o, o, a tragédia que isso é, pra, pra, dentro da nossa cultura, nas classes mais baixas. Primeiro porque... A, porque são
1: vulneráveis de... São vulneráveis, de, de, de são mais
2: corajosas, são mais corajosas as
1: meninas e os meninos. São mais corajosas por quê? Não, porque assumem, porque assumem. Num e, ambiente muito mais apanham enorme.
2: Apanham em casa, são expulsas, levam, levam uh, so, sofrem bullying na escola, certo? sofrem violência no bairro, tudo. E não, não abrem mão daquilo, porque aquilo é, é compreendido como uma, uma coisa constituinte, como uma... Como algo muito precioso. Eu acho que para as classes médias, para uma pessoa de classe média, já tem um monte de, 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 de valores que vão se intermediando e a pessoa passa a, a, a ter em vista a, a possibilidade de ter um emprego bom, de ter uma formação de, de universidade, não sei o quê, e vai negociando esse desejo interior. Eu conheço amigas minhas que. Hoje são advogadas e são trans. Uhum. E ela Acho falou, se eu tivesse assumido, uma, como se chama, bancado isso
1: na adolescência, como eu queria, eu nunca teria conseguido me formar. Mas também porque na, na adolescência dela talvez fossem outros tempos. Acho que as coisas melhoraram, ou, ou não? Mudou? Está mudando?
2: De novo, sim e não. Sim e não. Por um lado, nós estamos aqui conversando sobre esse tema. Muitas pessoas aqui estão acostumadas com lidar com esse tema, muitas escolas estão tra trazendo isso para os seus contextos, o tema da transgeneridade aparece em novelas, aparece em, em séries de TV, em filmes e tal e tudo, mas, por outro lado, a Dandara foi assassinada outro dia em condições absurdamente selvagens. Uh, no Ceará aí não é um fato isolado. Todo dia uma pessoa trans é assassinada. Você
1: falou das escolas aí, houve também o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo que anulou, com, não sei qual é o termo jurídico, uma lei que é municipal né, de escolas que proibiam a menção sequer a questões de gênero. É, Isso, isso... foi um
2: bom, um bom gesto, que ele, é. que ele, ele fez valer. Uma determinação que obriga as escolas a respeitar essas discussões, esses temas não podem ser proibidos. As bancadas conservadoras tentaram enfiar uma cunha aí e, e, e tornar a discussão de gênero proibida. Então, a gente então... chegou em
1: política e é impossível falar da sua arte sem falar na sua militância política. Você tem uma arte política. O que, que começou... Uh, eu presumo que foi o gosto pelo desenho antes do, do, do <risos> desejo de militante, né? Ou foi é, junto?
2: É mais ou menos. Eu, eu entrei no Partidão, Partido Comunista Brasileiro, em 73. Uh, no mas, meio
1: da ditadura, no auge, né?
2: Eu fui aliciada, que se dizia, né? Quem te aliciou? <risos> uh, mas, ao mesmo tempo que eu, que eu também estava despertando para a possibilidade profissional do desenho. Eu gostava de desenhar desde sempre, desde criança. Mas a ideia de ser, fazer daquilo a minha profissão era novidade. Então, foi mais ou menos ao mesmo tempo. Você é comunista até hoje? Não. Eu saí do partido, do Partido Comunista, em 1985, assim, uma, crise, uma crise meio geral do partido também. E eu não tornei a entrar em partido algum. Eu, eu sou socialista, eu, eu acredito numa possibilidade de uma construção socialista para a sociedade, e, mas eu, eu não sei se eu sou comunista,
1: comunista para mim está é, tá dentro de, um, de uma outra ordem. De... Falando em política, hoje a gente vive um momento de extrema gravidade. Uma crise desse tamanho facilita ou dificulta o seu ofício de humor? Quer dizer, como rir disso tudo, como fazer rir e pensar que é o que você faz com suas charges?
2: Não, não facilita nem dificulta. Eu, o humor tem que precisa se exercer em, em qualquer circunstância, em qualquer em qualquer contexto político. O que eu acho que tem acontecido, e que a márcia Tiburi muito bem lê, fixou num livro que se chama Ridículo Político... É que o ridículo político tem uma existência fora do humor político também. Então, o humor político, muitas vezes, se depara com a realidade e fala, meu Deus, já fizeram tudo, a charge que eu estava pensando já existe, já foi realizada ao vivo e a cores. A competição é dura, né? Não é que, não é, não, pois é, mas isso exige, eu acho, da gente um, uma, uma coisa que... Exige mais claramente uma, o, o, o pensar, o pensar político. Quer dizer, um chargista político precisa pensar politicamente a realidade. Não basta só pegar as coisas ridículas, montar uma cena engraçada e soltar. Então, eu acho que, de certa forma, a, a realidade está recolocando para as pessoas que fazem charge política, principalmente... Uh, a necessidade de pensar a realidade uh, criticamente E não ficar só atrás da,
1: da piada Vamos pegar três exemplos de três épocas diferentes agora Primeiro uma charge da década de 70 Acho que a gente consegue ver ali Isso é a década de 70 durante a ditadura Uma charge a respeito de negociação salarial, é isso?
2: É, nessa época eu trabalhei muito para sindicatos Então uh, o tema trabalhista estava estava em torno de tudo essa charge, ela, ela mostra como como é difícil a situação de, de um empregado numa numa situação de precariedade de emprego, quer dizer, o certo perde muita pressão, né? ele é obrigado a aceitar ou assinar coisas. E é, charge, você...
1: é, e é uma charge que eu sei que é o estilo que você gosta de sem palavras, né? ela se explica sem, sem texto. Eu gosto. Você procura sempre isso. No, no, agora é uma dos anos 80. Fila da aposentadoria. Permitido para maiores de 60 anos, acompanhados dos pais. A gerência. É, digamos que tem uma certa atualidade. Essa, é, pois
2: é. Foi, né? foi, foi, foi pensando nisso que, você, que você escolheu
1: essa da década de 80.
2: Pessoas que estavam tentando se aposentar naquela época ainda estão tentando.
1: Agora... Olha, aplaudiu. Agora uma contemporânea, uma Uma da hora. Perspectiva, de... <risos> perspectiva de governo. Pois
2: é, a... aquela charge é quase uma fotografia, né? Ela, ela poderia forçando um pouco a, a argumentação aqui, ela poderia ser uma fotografia, porque o que está acontecendo é real e está acontecendo. As pessoas Uh, não é muito difícil você imaginar que uh, toda uma reunião ministerial se vista debaixo da mesa iria revelar uh, tornezeleiras eletrônicas
1: mais uma charge agora que eu acho que é, é política mas é mais uma política de costumes de comportamento, não sei como definir dia do orgulho reacionar <risos> é, já tem certos anos contra um mundo melhor já tem alguns anos?
2: É, isso tem alguns anos, sim. Uh, quando? Quando foi isso, hein? Não, ah, eu não ah, sei. Foi em 2013, de... 2000. É, né? foi quando, faz é, tanto tempo. Foi assim. quando começou a rolar essa ebulição nas ruas, teve aquelas manifestações todas de 2013, e foi quando também uh, esse fenômeno da direita sair do armário aconteceu. Quer dizer, começou a se explicitar... Uh, muito do, de, do movimento de direita, reacionário, conservador, que estava uh, escondido. Foi quando surgiu a MBL, quando surgiu o VPR, quando surgiram vários movimentos de rua uh, com pautas
1: bem conservadoras. Agora, vamos ver umas charges em que você trata da questão da transição de gênero. Tem uma que é realmente brilhante, que passa-se no aeroporto, portão de embarque. O senhor não pode embarcar aqui, assim. Senhor? A senhora não pode embarcar assim. Senhora? É proibido embarcar assim. Assim?
2: Vem <risos> <risos> cá, não foi o meu, não.
1: <risos> foi improviso, ó. Estamos rápido, no mestrado. Aconteceu algo parecido? Na, na, não, na... pelo
2: contrário, eu... Eu continuei a, a, a ir em aeroporto e tal, e tudo, assim, meio à espera do que fosse acontecer. E até agora está uma belezinha, assim. Na Bolívia, inclusive, me, me encaminharam para a revista, né, pela, por agentes de segurança feminina. Uhum.
1: Agora, além de desenhar, de militar... Laerte se diverte muito no seu programa de entrevistas no Canal Brasil e diverte muita gente também. Qual foi a ideia fundadora do programa Transando com Laerte, é o nome do programa?
2: É, a ideia do
1: nome, você disse? O nome do nome e do espírito da coisa.
2: É, o nome... A gente queria que, obviamente, tivesse alguma lembrança a trans, a transgeneridade. E o verbo transar, eu, eu gosto muito da acepção que ele tinha nos anos 70, assim, que... Não queria dizer só fazer sexo, transar, era, era negociar, era ter uma ideia, era discutir um assunto, é, era bolar
1: uma coisa. uma transa uma transa e, que está é, acontecendo, é, não
2: sei é. o quê. Então, eu quis recuperar isso e, e fazer o programa, e conversar. O programa é um programa de conversas, não é para as pessoas contarem a vida dela e nem para falarem de projetos que estão rolando, porque entre a gravação e a exibição, vai um tempo que inviabiliza esse tipo de O
1: coisa. que aí meio que liberta de uma pauta, assim, factual. É né? para é ser,
2: é é. ser uma conversa, conversa de, mais frequentemente, pessoas que eu conheço e com quem eu tenho algum tipo de afinidade, assim, mais ou menos o que você está fazendo aqui. Estou
1: <risos> tentando. Não, porque, é, gente, tecnicamente, vocês sabem que é muito mais difícil Sim, tá. uma conversa do que uma entrevista. Entrevistar
2: uma pessoa é muito mais difícil do que ser entrevistada. Isso aí, não sei se vocês já se deram o trabalho de pensar. É muito mais difícil. A pessoa que está entrevistada está ali respondendo coisas, pode optar por você não faz, responder. Você faz
1: dever de casa, assim, de pesquisa da pessoa? Ou... Tem,
2: tem, mas eu sou muito descoordenada. E aí, quando...
1: Mas a gente tem aqui, para rodar... Ziraldo transando com Laerte. Você está com 64?
2: 67? Sim. E 5?
1: Você
2: é verdadeira, a massa, minha né, mulher. Entendeu? Um, um, um. Só é uma
1: insinuação. Hein?
2: <risos> Você quer me comer, é isso? Ô, Laert.
1: Segura
2: Volta, tá volta, lá. Tá <risos>
1: Você quer saber?
2: <risos> não, fica mostrando essas pernas para mim. <risos> Agora, por que que essas pernas ah, são bonitas, você cuida delas? Meia, meia, meia... Tem meia, né? Meia
1: calça. Mas, ah, tem, cara!
2: <risos> Opa, mas eu adoro. É bem fêmeas, sabe é mesmo. A tarde das mulheres que se acha uma perna que... Rapaz, ah, mas que... É, você... Assim, não sei Né? Eu, não é o meu tipo. <risos> mas essas pernas têm sua graça. <risos> É do truque da meia calça.
1: <risos> Ziraldo sendo Ziraldo. <risos> e a meia calça cumprindo o grande papel que sempre cumpriu. Outro momento bem legal. Rogéria. Rogéria, muito... Minha deusa.
2: Eu tenho entendido que ser mulher... Você tem ensinado isso também, que ser mulher é uma experiência muito vasta. Aqui, né, filho? Ah, aqui. tem que subir alguma coisa? Querem matar a velha? Ah, é ah, linda. Sabe que minha mãe quando eu liguei para ela e falei assim: "Mãe, vai sair uma matéria aí dizendo que eu gosto de vestir de mulher". É. E é verdade. <risos> ela falou assim: "Eu acho que temos um vestidos mesmo que você <risos> ah, que As <barato. risos> mães. Mãe é importante, é muito importante. Mãe, e se é, a tua mãe, é mãe aprovou, você não <risos> tem mais problema com ninguém. Rosélia foi outro desafio, porque é uma pessoa que dá muita entrevista, ela tem, não é, não é só o, o estudo da vida dela, a ficha corrida, é, é a experiência
1: que ela tem de, de, de entrevistas. Ela é, e eu, é showwoman, um showwoman, já fizeram todo tipo de pergunta possível para tipo ela.
0: Pergunta. Agora foi
1: legal que aí, o que você fez com ela foi dar o seu depoimento, o seu testemunho falando da sua mãe. Como é que foi a reação de sua mãe dos seus pais?
2: Foi assim mesmo. Foi mesmo? Eu só liguei, isso? Tranquilo? Eu liguei para ela, porque ia sair a matéria do Antenone, e eu liguei para ela e falei, bom, isso, se, se alguém comentar, eu não quero que ela fique sabendo pelos comentários. Aí eu falei, vai ter uma matéria que diz que eu me visto de mulher, e é verdade. E ela falou, foi o primeiro comentário dela, eu tenho uns vestidos que eu não uso mais. <risos> Eu
1: falei, bom, hein? Vou, vou, vou testar, <risos> Que amor, que amor. Agora, eu queria mostrar um, mais um pouco do trabalho dos das tirinhas dos desenhos do Laerte que fazem uma espécie de crônica da transição. Tem uma que é particularmente lírica, que eu acho linda. toca o telefone. Cara, você tá em casa, a gente ficou te esperando para jogar. Eu esqueci. Uma lindeza.
2: Pois é... Uma boa parte dos, das pessoas que eu conheço conta coisas assim. Que na infância, eles se vestiam assim... Você jogava bola? Jogava.
1: Não era, essa, não era esse o seu caso, então?
2: Eu usava umas fantasias que lembravam muito uma saia, um saiote. Quando chegava carnaval, quando chegava uma festa, uma coisa assim, eu sempre ia para o grego ou para não sei o quê. usava a ideia... É
1: como chance de usar um saiote. Eu gostava de saiote. Agora, você tem o seu personagem, o Hugo, que foi se transformando aos poucos... Na Muriel. E, na Muriel. A gente transou quem tá falando. É, Muriel. Não, não encana, foi sexo seguro. Não é isso. Eu preciso saber se você comeu uma mulher que um
2: homem vestia ou um homem vestindo uma mulher, senão eu piro.
1: <risos> e se, foi, e se você... foi você quem comeu? Eu fico, fico até sem graça de perguntar se tem alguma coisa autobiográfica nessa, nessa Ah, cor. sempre
2: tem. Sempre é,
1: tem. Tem muito jeito de não matéria-prima é e a vida da gente mesmo, né?
2: E é como eu vejo o sexo também. Não tem essa coisa de... Os, os papéis uh, dentro de um ato sexual, eles também não são uma coisa uh, marcada... Tende a ser. Existe uma parte da cultura que tende a codificar tudo, a canonizar tudo. Ato sexual, pensamentos, sentimentos, sentimentos de mulher, sentimento de homem, uh, modos de, de vestir, modos de sentar, modos de ir para. Pra... Mas isso tudo são invenções, são convenções que estão caindo já. Então, não, não se sustentam mais. As pessoas estão com desejo de quebrar essas coisas. E eu acho que.
1: Você, você falou de como reagiu a sua mãe, agora eu quero saber como reagiu seu filho, seus filhos. Mas para isso, vou perguntar para ele mesmo, tá? Então... Depois do, do intervalo, o filho da Laerte, também quadrinista, Rafael Coutinho, vai sentar aqui com a gente, já já. Estamos de volta com o Laerte e agora também com o seu filho, Rafael Coutinho. <risos> que tem 37 anos, também é quadrinista como pai, mas ele escolheu um formato oposto. Enquanto o pai, o Laerte, O pai, é... O pai, não posso falar a pai, né? Não, é o, o pai, pai. Laerte é, trabalha com tirinhas e cartunzol. O trabalho do Rafael é, é... Na verdade, são romances em quadrinhos grandes, 200 páginas. É. Livro que fica em pé, né?
0: Pois é, romance gráfico, como se popularizou aí, né? Que é um formato muito... Uh, comum no mundo todo e no Brasil demorou a pegar. Uma, mas mas agora que tem um comum, uma indústria né?
1: grande no Brasil disso. Tem, né? tem sim. Eu aprendi isso de... com meu filho adolescente que é. eu descobri um universo que eu não tinha ideia. É. Coisa muito boa, né? O quadrinho, para criar o hábito da leitura, poucas coisas se comparam, né? Criar é. em crianças e adolescentes.
2: Eu aprendi a ler com quadrinho.
1: É. Com um com, com quadrinho que.
2: Giraldo, Maurício. É. E com anúncio Não. de bonde também,
1: assim. É. Não, com o Maurício... Maurício... Com, é, Maurício também, tinha, com, Maurício, sim, com o Maurício também. Os dois com o Maurício, os dois com o Tinha o Gibi, que chamava Gibi mesmo, que depois virou o um nome genérico. Quando é que você descobriu que seu pai era um quadrilhista, um artista famoso? Eu
0: tinha dois anos de idade. <risos> <risos> Não, ah, eu acho que... Eu não, não saberia te dizer, assim, foi meio natural, assim como filhos de bombeiros entendem que os pais são bombeiros ou médicos, como minha mãe é médica.
1: E você, quer é eu... negócio de bom, bombeiros o menino não vai pegar em mangueira ou nisso, naquilo, mas você tinha lápis e papel e coisas é. possivelmente com mais fartura do que...
0: É, uma biblioteca muito vasta de coisa que não tem na casa de fãs de quadrinho, né? Que é toda a cena underground americana dos anos 70, 60, que era... É, a, a europeia, a revista Linus coisas que são raras hoje em dia tinha lá em casa, era normal
2: eu só queria dizer que o Rafael, o primeiro trabalho dele profissional foi este livro eu o falei da da, ele, Cachalote aqui? eu é. falei pra ele que eu na minha vida profissional inteira não tinha conseguido fazer uma história de três, quantas páginas tem? É
0: 280
2: Bem, quase 300 páginas é. Mais 200
0: aí são só uns riscos assim aleatórios
1: e ah, elegante, tá. né? Um traço.
0: Foi parceria com o Daniel Galera, que é um grande amigo é, que é um e escritor. Super romancista. escritor
1: romancista, Escritor escritorzastro. E quanto a essa questão do seu pai, as orientações sexuais, gênero, quando é que você começou a perceber que seu pai era meio diferentão?
0: Foi no. <risos> Foi ali pelos dois anos de idade. <risos> Não,
2: teve uma época que
0: eu abri o um jogo para você, pro jogo, para
1: Laila. Quando foi, isso? eles tinham que Mas idade? se a
0: casa dele era mais liberal, a minha era muito liberal, né? Então nunca teve essa coisa também, essa orientação super estrita, é, heteronormativa, assim, né? Foi uma coisa... Ele era o Laerte, Laerton transformista dos dois, três amigos, isso era a piada da minha escola, dos meus, meus amigos.
1: Porque a preocupação em geral, a curiosidade em geral é sempre. Ai, mas como é que o filho vai reagir a isso? Quer dizer, não houve um. Algo, a, ação e reação. Foi algo que já. É. Foi isso? Eu achei tranquilo.
2: Eu, do, do ponto de vista de quem contou, as, as reações dos meus filhos foram todas tranquilas. Tipo... Mas você
1: contou ou mostrou? Eu como contei. é que você apareceu montada
2: pela primeira não, vez? Não, não, você... não. Mas primeiro não. eu falei que era bissexual. Isso, ah, tá. Isso tá. bem antes. Tá. E aí a reação foi... Ah, então tá, pai. Uma coisa meio assim... <risos> Brochete. Quando, quando eu falei de, de, da transgeneridade, já foi mais tranquilo. Foi um... Ah, então tá, pai. Uma coisa mais... e Quando eu falei para minha filha lá, que eu estava pensando em botar implante de seio, ela falou... Pai, faz o que você
0: quiser. Você
2: já... Sabe... Eu, não, não
1: tem, mas... Mas você tava precisando de algum tipo de endosso dela?
2: Ah, a gente... É, pois é, tem uma... Essa coisa, a gente fica meio sentindo culpado, que é agora... eu sei, assim, tudo barbudo... <risos> mas eu, eu vou estragar, eu vou, vou cal, provocar um trauma <risos> na vida dele.
0: Não, não provoca, não. <risos> provoca? Não, e foi muito legal, voltando à experiência do Lairton Transformista... E toda a geração 80 e tudo o que aconteceu ali na Piratas, na Circo. É importante também para gerações que não viram aquilo acontecer, entender que aquilo ali foi muito, foi brutal na, na psiquedo do brasileiro consumidor de quadrinhos. Em banca de jornal um negócio muito popular. E esses jogos de sexualidade que eles fizeram, eles, entre eles, nessas revistas, educaram uma geração inteira. Os meus amigos não riam de mim porque eu era filho do da arte Transformista, né? eles achavam uma máximo. Ao
1: contrário, né? Achavam... Achavam divertido. E, e que tipo de perguntas que pinta mais na cabeça, assim, não só da parte dos filhos, mas dos amigos, assim? O que que intriga mais as pessoas?
0: Ah... Uma coisa do gênero, como é que eu chamo ele ou ela, posso falar ele? Você chama de pai ou não chama de
1: pai? Eu comecei falando disso. E você? Chama
0: de ele, de ela? Pra mim é ele, sempre foi porque é meu pai, não é minha mãe. Não tem jeito, né? Mas eu já me corrijo, já me percebi corrigindo. Ele. Ele tá ocupado agora. Ah. Eu já comecei a fazer esse problema para as pessoas. Já... O, tá saindo, o meu
2: neto tá... me chama de avô, por exemplo. Não é um problema para mim. Eu sou pai, eu sou avô e sou mulher.
1: Que, que idade tem seu neto? Que? Que idade tem seu neto? Uh, cinco,
2: fez cinco agora.
0: E quem determinou isso? Partiu dele? Isso é uma conversa, né? A gente tem só conversa.
2: É porque senão ele só ia ter vó. <risos> ter cinco
0: vós. Não é um combinado,
2: assim. Vamos... Já tinha vó Pode demais. Alguém, alguém precisa ser vó Eu falei, tudo bem.
1: Vem cá, vocês trabalham juntos também, né? Um monte de vezes. Um par de vez. Estamos fazendo a Baiacu. O que, que Baiacu? é isso? O que é projeto Baiacu? Vocês vão fazer ou já estão fazendo?
2: Está rolando, é um projeto que a gente é. vem construindo já tem um certo tempo. Partiu de uma ideia e do Geli, de fazer uma história, uma revista, voltar a fazer uma revista em quadrinho. Porque muito dessa literatura, dessa forma literária do quadrinho hoje, aconteceu porque as revistas dos anos 80 e 90 entraram em crise, a ponto de, de, de sumir. Né? Então, essa literatura brasileira toda foi migrou para livro, e o que a gente estava querendo era explorar a possibilidade de uma revista né, novamente, e aí o Rafael enriqueceu essa ideia com a coisa da, da, da residência da residência criativa, né? da residência artística, uhum. trazer pessoas para passar um tempo uh, no, no, numa casa produzindo 15, 15 dias, dias uhum. no
0: Instituto da Rios, a gente vai, fez uma parceria Sim. com eles. Com toda a memória do Eduard Hilst ali, Nossa, jogar que... um monte de quadrinista, hum, escritor ali. E aí
2: produzir uh, um trabalho que será conteúdo dessa, dessa revista, junto com o que eu e o Angelim viemos a fazer também. o um
0: jeito também de fazer uma, uma homenagem também, uma, uma ponte, na verdade, entre os entre anos 80, gerações. entre tudo que a Circo fez, que o Toninho Mendes fez lá na Circo, com, com eles, com o que está acontecendo hoje, que é uma época absolutamente nova, milhares de autores excelentes um nível de construção da linguagem muito intenso também uma busca por, por, no, por novidade muito aguda assim.
1: de que, que você mais se orgulha de seu pai, Rafael? dos
0: peitos, é e de seu
1: filho, de que, que você mais se orgulha?
0: Não pode falar, não não pode falar. Não, não pode falar.
1: É o, é o trabalho
2: dele que eu acho incrível, eu acho muito melhor que o meu. Eu, eu me orgulho também da capacidade é, da, da tenacidade dele, que é capaz de gerar um, trabalhos como esse. São trabalhos muito alentados. Eles são. É, o Rafael é capaz de se enfiar dois, três anos fazendo uma história. Quanto o levou isso? Não, tava...
1: Sete, isso aqui... Sete né? Exige uma disciplina?
2: Pois é, mas não é só disciplina, é também a insistência numa, num projeto. Que disciplina, sei lá, você não ficou todo dia fazendo mensura, você dava uns, uns brancos e tal e tudo. Mas é a, é a capacidade de você retomar e insistir numa, numa ideia até dar um corpo que acaba resultando. Eu não tenho isso, eu faço
1: tirinha. Não, que também tem que ter uma disciplina danada, diariamente, sacar uma tirinha daquelas também. Mas aí é que, é, eu é então, que
2: eu sou então tem a ver com signo também.
1: Pode...
0: E qual é o seu signo, Rafael? Sou aquário. Ah mas ó, fazendo direito que enfim os peitos são lindos mas o que me, me orgulha mais é a, eu eu nasci cresci e vi alguém que soube claramente é, achou a linguagem que expressava toda a complexidade dele como ser humano e, e é um lugar em que ele é absolutamente à vontade isso raras vezes vi em outras áreas então, isso foi e é uma constante educação para mim, assim, ver como ele é à vontade o quadrinho não é uma coisa da profissão dele, é ele, né? coisa que para mim ainda vem com custo, Eu preciso sentar sete anos para provar. Então, bora terminar, bora ter,
1: terminar com Laerte desenhando Rafael, Rafael desenhando Laerte.
0: Uhu! É. Pode ser <risos> Aqui assim? É Vamos lá
2: Vamos lá, de valete vai.
0: Tá, pega umas grossas, eu gosto de grossa Eu vou com as fininhas Eu sou das fininhas
1: como são personalidades bem diversas mesmo no né? traço tem um, um morno no desenho da Laerte e um lirismo no desenho do Rafael Ah tá certo simplesmente isso. mas assim Olha vamos lá sua análise
2: eu estou aqui representada num momento um momento real e você está representando quer dizer eu te representei num momento ideal. Assim, eu fiz uma, um desenho simbólico. Assim, você me fez um retrato mesmo.
0: Retrato. Eu estou aqui representado com 15 anos de idade. <risos> <risos> e você com 45.
1: <risos> Muito obrigado, Léo. Obrigado, Leandro. obrigado Leandro. É uma delícia. Obrigadão valeu, valeu, valeu. Valeu, gente. Até a próxima.